2: AXN estrena For Life, Cadena Perpetua, un procedimental legal producido por 50 Cent. Aaron Wallace ha sido sentenciado injustamente a Cadena Perpetua. Mientras cumple su condena, Aaron se licencia como abogado para defender a otros reclusos y a la vez trabaja en su propio caso para conseguir demostrar que es inocente. For Life, Cadena Perpetua está inspirada en el caso real de Isaac Wright Jr., una historia inspiradora que nos cuenta cómo una persona puede marcar la diferencia cuando lucha por la verdad.
1: Soy Aaron Wallace y me condenaron a la perpetua por algo que hice. ¡No! Al hacerme abogado, conseguiré volver con mi familia. Lucharé contra el sistema. Wallace ha sabido encontrar algunos vacíos legales. Haré lo que sea y a costa de quien sea. Este chico tenía una vida y se la habéis arrebatado!
3: Da igual el poder que tengan.
0: Todo lo hago para salir de aquí.
2: El próximo jueves 27 de febrero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de For Life, cadena perpetua en AXN.
1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy le llega el turno al nuevo universo de Star Trek que CBS All Access o CBS en general está armando alrededor de, sobre todo, Star Trek Discovery y de la que estamos viendo ahora mismo su segundo exponente, Star Trek Picard. Para hablar, pues eso, de donde a ningún hombre ha llegado más allá, tengo en primer lugar conmigo a Dani Simón. Dani, ¿cómo estamos?
3: Hola CJ, hola Marina, Larguer y la próspera Vida, Jolantru, True, Nuknech, donde ningún... Ser humano, dijimos al final, o de ninguna. Nadie ha llegado a 44
1: veces <risas> de la traducción. Dani ya se ha adelantado y es que tenemos también con nosotros a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, ¿qué tal?
3: con muchas ganas de hablar de
1: Star Trek, pues con la persona con la que todas las semanas hablo en Universo Star Trek, haciendo ahora los análisis de Star Trek, como es Dani Simón, y la persona a la que los dos leemos antes de preparar ese programa vamos, todas las santas semanas por la mañana, cuando saca sus críticas en fuera de series, como es Marina Such. Vamos a hacer dos partes del programa fundamentalmente. La primera es hablar cortito, sucinto. Nos va a costar horrores hacerlo oh, sí. sobre qué es Star Trek, qué es 50 años después de su nacimiento, más de 50 años después, eh, qué es lo que nos ha dado, que está disponible, que al final, recordamos los tiempos oscuros en los que era complicadísimo encontrar los episodios y ahora están disponibles en las plataformas de streaming la gran mayoría y luego la segunda parte es sobre todo pues hablar de, de esto que está creciendo, de cómo están funcionando eh, a partir de las nuevas películas, esta revitalización que se tiene en el universo Star Trek, sobre todo en las series a través de ese CBS el Access como decía Marina, Star Trek es una de las series clásicas de la televisión y tiene su origen en esa serie la que ahora conocemos como la serie original, la serie de Krik, la serie de Spork que es ni más ni menos que de los años 60 del
4: 66. Sí, es de... se estrenó por primera vez en 1966. Eh, es, es interesante, para no explañarnos mucho, pero la gente que le interese, eh, es interesante que busque información sobre su creador, sobre Jim Roddenberry, porque la creó cuando Estados Unidos estaba en plena carrera lunar y había como mucho optimismo por, por eh, qué podría... Eh, qué podía deparar que el ser humano saliera al espacio. Y entre eso y las aventuras de, de marinos eh, del siglo XIX, sobre todo la saga de Horatio Hornblower, pues ya está. Se hizo Jim Roddenberry su Star Trek y eh, no hay que olvidar que es una serie que eh, duró tres temporadas en la CBS pero que veía muy poca gente, que fue cancelada, que fue consiguiendo fans con las repeticiones en verano y las repeticiones después en sindicación que fue lo que hizo que llegara a, a bastante más gente, especialmente en la década de los 70.
1: Una serie de un optimismo eh, que siempre calificó a John Redenberry, de unos seres humanos mejores de los que él tenía alrededor, Danny y una serie con un montón de episodios, aunque solamente fuesen dos temporadas y media, porque en esta época se hacían treinta y tantos episodios por temporada, era una cosa absolutamente de locos, eh, en el que combinaba esa que decía dos cosas que decía Marina junto con lo que en ese momento funcionaban, que eran las series del oeste. Realmente lo que teníamos era un episodio de aventura en el que teníamos una especie de... Si no justiciero, sí si de gente que solucionaba problemas en cada uno de esos episodios de la serie clásica.
3: Sí, en el, a ver, el, los, los mitos fundacionales de, de Estados Unidos son precisamente el oeste, ¿no? O sea, son los cantares de gesta de la sociedad que no tenía cantares de gesta, por así decirlo el Star Trek además como ha dicho Marina eh, nace de un futuro, una visión optimista del futuro pero también no olvidemos clavada en plena Guerra Fría eh, con mucha paranoia con mucho miedo nuclear aunque estábamos ya en el, en el verano del amor y la visión que daba es más optimista de lo que fue el miedo el pánico nuclear que había en los años 50 hacía bien poco de cuando se dijo en este futuro utópico de Roddenberry en esa visión pues eh, la Tierra se había unido a una especie de ONU intergaláctica una federación unida de planetas que tenía uno, un brazo militar que era la foto. Estelar, que era a la que pertenecían los protagonistas, pero que tenía una misión más científica y de exploración del espacio que de otra cosa. Y el mito de la frontera también tiene que ver mucho con la historia americana, no lo de ir más allá al oeste, ir conquistando terreno e ir eh, ampliando esa frontera. Pues, de hecho, la serie empieza con el espacio, la última frontera, y eso no es casual, ¿no? eso está haciendo referencia a, a, al propio ethos eh, de, de, del mito americano. Eh, Star Trek también, para la gente que nos gusta las series, podemos destacar que es de las primeras series con showrunner reconocible, con este Jim Roddenberry que se encargaba de guiones y de gestionar guionistas y de poner todo el, el, tener toda la visión y una biblia en la cabeza, si no, es, si no es que estuviera escrita, de cómo debía ser la serie. Y esto es de las primeras veces que pasa en, en televisión. A mí el antecedente que me sale es Rod Serling, con la dimensión desconocida, como persona encargada eh, autora de serie. Él, y bueno y la hora de Alfred Hitchcock sería otra cosa porque él no, no era showrunner como tal. ¿no? Pero sí que también es la primera serie con fenómeno de culto. Esos fans que, que Marina ha apuntado que poco a poco van saliendo, o sea, gente que ve esta Trek muy acérrima, entre ellos pues gente muy reconocible, Martin Luther King anima a Nichelle Nichols, a la actriz que hacía de Ujura, la teniente negra que está en el puente, a que siga en la serie, aunque ella quería abandonarla para hacer otros papeles pero el propio Martin Luther King le convenció diciendo, es que estás haciendo el papel de una mujer negra que no es ni una ama de casa, ni una criada, ni un estereotipo de lo que es una mujer negra en televisión, de hecho llegó a darle un beso al capitán Kirk Blanco y fue el primer beso interracial en televisión, eso estaba dentro de la visión de Rodenberry, no de un futuro utópico incluso mete a un ruso en, en el puente de la nave en la segunda temporada, el señor Chekhov eh, en plena guerra fría, ¿no? El yo creo que lo, lo que enganchó a la gente es que Star Trek hablaba de muchas metáforas hablaba en un contexto que no podía censurar la censura americana, porque estaba en un futuro pero en vez de hablarte de, de rusos y de chinos, pues te hablaba de romulanos y de klingos, pero estaba contando cosas que estaban pasando en el, en el, en el presente pues eso, con metáforas y con, y con un contexto de ciencia ficción eh, digámoslo así, no censurable ¿no? en la época.
1: Y con grandísimas historias evidentemente con los medios que ha venido esa época y el cartón-piedra pues nos tirará para atrás igual que el maquillaje en muchos de los casos y los que no hablamos como debería de posteriormente Worf, pero evidentemente esas historias que se siguen eh, permaneciendo y que lograron mantenerse gracias a los fans en una época en la que crearon de alguna forma las convenciones las clásicas o las las convenciones actuales que aceptamos de fenómeno fan de evidentemente la Comic Con como su gran surgen como pequeñas reuniones de esos grupos de fans que ven la serie original o que la ven en sus reposiciones en las cadenas eh, locales americanas durante los 60 o los 70 y eso combinado con el éxito de la Guerra de las Galaxias en su estreno hace toda la oleada de películas que nos llegaría a partir de los años 80, Marina.
4: Sí, eh, eh, antes quería puntualizar que lo que comenta Dani, de que es cierto que Roddenberry probablemente fuera de los primeros showrunners, algo parecido a Showrunner, eh, que tenemos en la cabeza junto con Rod Serling, yo creo que habría que añadir aquí también a, a Lucille Ball y a su uh -huh. marido ah, de Sernaz que controlaban Y estos controlaban todos los aspectos de I Love Lucy pero sí, justo es eh, es cierto lo que tú dices de que eh, después del éxito que tuvo la Guerra de las Galaxias en el 77 evidentemente pues Paramount quería aprovechar se quería subir ese carro y en el 79 pues dijeron vamos a hacer una, una película de Star Trek eh, lo que pasa es que se la dieron a un señor que es Robert Wise que había dirigido ciencia ficción muy... muy eh, sí, muy de toda la vida, muy tradicional porque es el director de Ultimátum a la Tierra y la película de Star Trek de 79, que a mí me encanta pero que mucha gente la encuentra lenta y como muy intelectual y como más durilla a mí me parece maravillosa y, y es justo es entre las convenciones de los fans y todas las películas que, fueron, que fue haciendo la tripulación original durante los 80 que llegaron a hacer hicieron seis puede ser Hicieron uh -huh. eh, seis, y, bueno, seis y... y luego en la séptima dieron el relevo
3: esa, esa. A, la
4: nueva, a la nueva generación. Pues uh -huh. durante los 80 lo que hizo fue mantener Star Trek en el imaginario colectivo. No se podía ver por la tele, pero tenías películas en el cine. Con lo cual, pues yo creo que luego, cuando ya finalmente decidieron rescatar la, la marca para la televisión, algo de terreno tenían ganado ya.
3: Sí, sí, de hecho la primera película antes iba a ser una serie, iba a ser esta fase dos que la acabaron convirtiendo en una película, ¿no? El precisamente por el éxito de Star Wars, o sea, la gente estaba pidiendo eso, pero sí, la gente se quedó un poco descolocada porque después de de la eh, ficción científica que era, que era Star Wars, ¿no? El Serie B, eh, 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 Space Opera, ¿no? O sea, era una película de aventuras en el espacio. Star Trek era, otro, era otra cosa. Star Trek siempre ha sido otra cosa, distinta a Star Wars. Yo defiendo siempre que son muy compatibles y se pueden disfrutar igualmente. Pero lo que en una era acción y aventuras, en la otra quería ser, pues, eh, reflexión un poquito más sesuda, eh, reflexiones sobre el presente, la humanidad. ¿no? Siempre, siempre han querido ser cosas distintas y muy complementarias, pienso yo.
1: Marina ha hablado antes de Lucille Ball y, y es que Desilu, el estudio que, que fundó con su marino Desir eh, en el que realmente lleva sobre todo la parte de las finanzas, pero la directora creativa de alguna forma era eh, Lucille Ball, fue la, la precursora de Star Trek, fue la que realmente le dio la financiación a Roddenberry, la que puso eh, adelante la serie original. No tuvo tanto suerte una serie que además salió después posiblemente de canon, pero que siempre hay que reivindicarle y hay que reconocerla, con alienígenas dentro de la Enterprise, es la única vez la que tenemos, que es la serie animada, Marina.
4: Ya, y eh, es, es curioso porque además es una serie que se hizo tirando de los guiones que se habían escrito para, para la serie original y que no se llegaron a producir nunca, pues por, porque eh, la serie se canceló antes de que se pudieran hacer o porque se habían descartado eh, por lo que fuera. Entonces es, es bastante curioso verla ahora y es verdad que, claro, al ser animada pues se pueden permitir el lujo de tener ciertas cosas que, que la serie original no, simplemente porque costaba mucho dinero. Es, es como eh, la historia de cómo, cómo inventan el teletransporte en Star Trek y lo inventan para ahorrarse los planos de las miniaturas de la nave aterrizando en un planeta que costaba mucho dinero. Entonces era mucho, era mucho mejor eh, desintegrar fotográficamente a los actores y e integrarlos fotográficamente en otro plano. Teletransporte, ya está.
3: Sí, y, lo, y los romulanos tienen el mismo maquillaje que los vulcanos por, para ahorrar sí, sencillamente, sí. Es que, que en fin, le,
1: le, le, al final la, la necesidad crea virtud. Estas cosas siempre funcionan. Aparte de aquí, Marina, tenemos tres, eh, las tres grandes eh, de la época moderna, las tres series que tienen siete temporadas cada una de ellas, todas ellas emitidas en sindicación, es decir, no con una gran cadena americana emitiéndose en prime time eh, como ahora ha estado pudiendo ocurrir de alguna forma en plataformas o sí, con Discovery o con Picard. No hay esa detrás, se emitía y se vendía a las televisiones locales y la primera de ellas, después de muchísimos intentos para revitalizar la, la franquicia, fue Star Trek The Next Generation o como en España se llamó La
3: Nueva Generación.
4: Ya, y además, yo eh, los fans que no la hayan visto, eh, buscad un, un documental que se llama... Eh,
3: que ellos son de Bridge
4: Exactamente. Caos en el puente Caos en el puente, muchas gracias porque Es que realmente... siempre lo
3: recomendamos de y yo tío. Dilo, dilo, dilo porque es brutal tío.
4: Claro, es que es, es que es un documental muy interesante Sobre eh, todos los problemas que hubo Para poner en pie la nueva generación Problemas de, eh, de presupuesto Problemas de, de que Rodenberry Estaba empezando a quedarse un poquito desconectado de cómo funcionaba la ficción a finales de los 80. Y estaba como muy. Era. Evidentemente todo el mundo le tenía mucha, mucha admiración y mucho respeto. Pero se estaba quedando un poquito atrasado. Eh, las dudas que generó contratar a Patrick Stewart para ser. para ser picar. Como los fans se pusieron en contra de la serie, pero. Eh, desde el principio la odiaban. Antes de haber visto un solo, un solo segundo, la odiaban a muerte. Y, y luego es una serie que ha dado. Como todas las demás, a lo que ha dado ha sido una cantera de guionistas eh, bastante curiosa, de gente que luego ha hecho cosas bastante interesantes y gente que algunos después ha repescado eh, la nueva guardia que está llevando estas series para que, para que supervisen las nuevas series de Star Trek.
1: La nueva generación es nuestra Star Trek, Dani. Es al final la que nosotros, si no crecimos viendo la conformativity, sí que es la que veníamos imágenes, la que nos contaban las revistas que podíamos conseguir de Inglaterra, la que intentamos ver en VHS, a partir de la cual, antes de que llegase a Espacio este Profundo 9, que ahora hablaremos, la que de alguna mm. forma creó esa parte de la imagen cognitiva de nuestra generación.
3: Sí, la que convierte Star Trek en el fenómeno, en el fenómeno que es hoy en día. O sea, con, eh, Partiendo de la base de fans que ganó la la serie original con la sindicación, pero el fenómeno Star Trek, que a finales de los 80 a principios de los 90, es con el éxito de las siete temporadas de la nueva generación, sobre todo de las últimas, porque las dos primeras eran un caos tremendo, como dice el título del documental que recomiendo Marina, y tú y yo siempre reivindicamos ¿no? porque nos ha... es un documental de 2015 y había... O 2016, no me acuerdo pero que había los Trekkies de toda la vida los que íbamos desde los 90 con esto había... nos ha dado datos que desconocíamos totalmente sobre esa producción caótica de... en fin, que nos gusta mucho la nueva generación y nunca os recomendaríamos ver las dos primeras temporadas, no, ¿verdad? No. Eso, es, eso es lo que pasa. Sí, es la serie que, que aquí en España se pudo ver en parte, solo en, par, eh, en parte, en las autonómicas. Podríamos contar un, un podcast solo de batallitas de lo que fue el doblaje de las últimas temporadas y conseguirlo y que tuvo que hacer para Monte España cuando salió el DVD, porque fue una, una aventura para, para tenerlo. Pero, pero si no. ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: bien no se pudo ver entera en España, solamente en algunas autonómicas, los fans nos volvíamos locos para conseguirlo, sí, yo eh, he comido par y mortadela en Inglaterra durante semanas, para ahorrar y traerme de vuelta un montón de VHS de, de Star Trek, y esto era algo que, que era como, eh, es lo que es eh, lo que era ser serie filo en los 90, ¿no? que era muy muy distinto ahora, pero sí, son unos personajes que al final encontraron su audiencia, que enamoraron que se ganaron a, ta, a propios extraños, eh, la, la serie clásica tendrá que seguir teniendo sus defensores, y gente que para ellos es la suya, pero para la inmensa mayoría del fandom eh, de la nueva generación y sus spin-offs que ahora comentamos pues es donde sale el fenómeno de Star Trek eh, de, propiamente dicho
1: la siguiente serie en, y en de alguna forma spin-off en el sentido de que algunos de los personajes de la nueva generación saldan a ella yo creo que es la que más reivindicamos los aficionados a la ciencia ficción en general es la que es quizás más adulta se da un punto más allá tiene personajes y tramas quizás más complejas que, que las aventuras clásicas de la serie original o incluso de la nueva generación estoy hablando de la única además en la que no transcurre dentro de una nave espacial sino en una eh, estación espacial al lado de un eh, agujero de gusano eh, que da a otra dimensión, a otro eh, espacio cuadrante del universo. Es Espacio Profundo 9 que convivió durante dos temporadas con la nueva generación y terminaría a finales del 90, en el 99. Espacio Profundo 9 quizás es la que más se suele reivindicar o la que más suele aparecer cuando la gente dice cuál es su serie favorita se si ha visto todo esta Tren Marina.
4: Yo creo que también se reivindica porque es una serie en la que eh, los guionistas estaban intentando hacer cosas distintas dentro de, de las normas que imponía el universo Star Trek. Es, es muy conocido que eh, en Espacio Profundo 9 es donde empezó a, a, a foguearse como guionista Ronald Rondi Moore y eh, Moore cuenta que él siempre estaba muy frustrado porque en Espacio Profundo 9 querían probar algunas historias un poco más oscuras, que las acabaron metiéndolas pero les costaba, algunas historias un poco más oscuras, moralmente un poco más grises, eh, eso siempre chocaba con con o Rodenberry al principio, cuando todavía vivía, o con algunos productores que estaban como muy de no, no, esto tiene que ser lo más... Eh, para toda la familia posible porque es Star Trek y eh, Rondi Ron Moore siempre dice que eh, cuando él creó la Galactica lo que pretendía era justo hacer todo lo que no había podido hacer en Espacio Profundo 9 o sea que eh, como hay, hay muchas cosas de, de estas series que luego van eh, pasando a, a series que hemos visto eh, más adelante y series que están consideradas ahora como de las grandes series de los últimos 20-25 años
3: Sí, Espacio Profundo 9 también es mi serie favorita, después de haber visto toda esta trek. Eh, yo siempre digo, y además creo que no va en detrimento de ella, que está muy influenciada por ser contemporánea de Babylon 5, otra serie que transcurría en una estación espacial, de la cual pues eh, hay felices contaminaciones entre las dos, vamos a decir. ¿no? El, es verdad que Rodenberry muere en el 91, espacio Profundo 9 se estrena en el 93, ya es la primera serie que se hace sin la, la influencia de la sombra de, de la visión de Roddenberry, y sí que eh, buscan, se, se nota que se busca el, el equilibrio entre intentar alejarse un poquito de de lo que es el canon de Star Trek para contar historias eh, que no se podían contar con Roddenberry por allí, pero que no deje de ser Star Trek aquello, que no deje de ser la Federación, que no deje de tener esos valores. ¿no? El conflicto principal es, oh Dios mío, viene gente que no es de la Federación y, y va a destruir nuestros valores y ahí puede haber una metáfora de, de los valores americanos si, si lo quieres ver así y, y también lo estamos viendo en las últimas series. Esta Federación no es la misma, está perdiendo sus valores y tiene que venir el héroe sea Michael Burham o sea Picard a recordar a la Federación lo que es ¿no? Y, pero, pero no, deja, no deja de tener la esencia de, de, de lo que de esos valores de optimismo, de vamos a llevarnos todos bien, vamos a explorar la galaxia, vamos a, a cantar cumbaya en, en la hoguera del campamento. ¿no? En Espacio Profundo 9, además, creo que por influencia de Babylon 5 es la primera serie que empieza a dejar de ser totalmente episódica Hasta este momento, todos los capítulos los puedes ver sueltos, son caso de la semana o, o dilema de la semana o monstruo de la semana, de, 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 según toque, y en Espacio Profundo 9 empieza a haber arco. Igual que... Eh, en, en, en MMOVELO 5 también había capítulos sueltos y otros que empezaban a dejar pistas de un arco principal. De hecho, la, los últimos 10 o 12 capítulos de Espacio por 9 sí que son continuará total. Uh -huh. Sí que es una película de 12 horas seguidas.
1: Conviviría con Espacio Profundo 9 durante varias temporadas. Eh, espacio Profundo 9 duraría desde el 93 al 99 y conforme termina la nueva generación en el 94 se desea pues seguir alimentando la máquina y por otro lado tener una serie que siga teniendo a una nave espacial en su centro. Y lo que surge es Strike the Voyager, una eh, serie en la que vamos a tener un viaje de vuelta. Por algo que ocurre en el primer episodio, la nave protagonista, con la primera capitana mujer que tendríamos dentro del universo de Star Trek, eh, se aleja muchísimo de la Tierra, se va a la 84, años lucro, recordar que era, Dani siempre lo dice al principio de los, cuando hablamos de ella en el universo de Star Trek, es a un porrón de lejos, vamos, eh, y tiene que volver en un territorio de lo cual lo único que sabíamos fundamentalmente son los Borg, que era una raza que había aparecido previamente en la nueva generación. Es la última gran serie en cuanto al número de temporadas, y quizás es la última que siempre en consideración, aunque tiene sobre todo de las últimas temporadas grandes episodios, pero es quizás la que queda de las tres, entre las nueva generaciones para Profundo 9 y Voyager, la que menos se suele comentar y menos se suele alabar Marina de, de las tres de esa época, de los 80 a los 90.
4: Sí, pero porque creo que también eh, lo que le pasa es que es una serie que está también como a medias entre eh, las aventuras espaciales como más eh, ligeras, entre comillas, de la nueva generación y, y plantear algunos temas un poco más serios. ¿no? Eh, al final yo creo que los fans de Voyager lo que terminan destacando mucho es el, eh, la evolución de 7 de 9, que es este personaje que es una, una Borg a la que rescatan y que eh, va recuperando poco a poco su individualidad y eh, va entrando en contacto con, con su parte más humana, que ya sabéis que es un personaje que ahora vamos a volver a ver, o ya hemos vuelto a ver en, en Star Trek Picard. Y mmm, yo creo que le pasa un poco eso, que Voyager se quedó un poquito como en medio, en cuanto a tono y el tipo de eso se contaban, se quedó un poquito en medio de, de lo que había hecho la nueva generación y lo que estaba haciendo Espacio Profundo 9, y por eso igual nunca, o sea, los, los fans no la tienen en tanta estima como, como a las otras dos.
3: Yo no recomendaría ver Voyager entera, y, y, me, y me gusta, pero tiene unos capítulos sublimes. Sí que hay algunos capítulos en los que se dan el clavo tiene el atractivo ese de, de los capítulos de los Borg, no todos son igual de buenos pero un capítulo con Borg siempre son atractivos, no se abusaba de ellos, intentaba que fueran con cuentagotas es la, es la Odisea versión Star Trek es el, el cuento del, del regreso a casa ¿no? de, de los héroes tiene ese, ese añadido de la primera mujer capitana que es protagonista de, de una serie las cuestiones de género, eh, Star Trek se vanagloriaba de estar eh, más avanzado de, de, de su época tardó hasta el año 95 de los 60 y pico en tener una mujer protagonista de hecho en el primer piloto de, de la serie original Roddenberry pues ponía a su mujer a Majel Barrett de, de número 2 de la nave, ¿no? del Capitán Pike ¿Sí? eso se lo hicieron quitar, o sea, dijeron a ver, por un lado, el alienígena de orejas puntiagudas, muy mal eh, parece un demonio, la gente lo va a entender y hay una mujer en, el, en esto ¿cómo están las cosas que le costó menos pelear el alienígena con pinta de demonio en la América Puritana de los 60 que no una mujer en, eh, de segunda de abordo ¿no? las cosas fueron cambiando de todas formas eh, yo aún spoiler a Marina de que va a salir un libro de la mujer de esta Trek que me gustaría tener mucho su opinión sobre él en cuanto a a Marina lo último, que tenemos, lo último
1: que tenemos en el repaso ya metido en los 2000 y de alguna forma el que fue el punto y seguido y no sabemos qué ha pasado con la franquicia fue Enterprise. A todas luces hubo un experimento fallido. Yo recuerdo ver la primera temporada y ver algún episodio sobre todo el quinto, que me gustó mucho, que tardó yo creo que menos en, en empezar a coger forma de lo que tardó en su momento la nueva generación. Pero ya estábamos en los 2000 ya estamos en tierra de los Sopranos ya estábamos en el inicio incipiente de las, de las grandes series y sobre todo de los grandes dramas y durante mucho menos temporada de la que esperaban y durante un tiempo fue la última aportación que tuvimos más allá de las películas de la nueva generación en el universo de Star Trek Marina
4: además esta yo creo que es eh, es un poco yo creo que la que conecta estas series clásicas como quien dice estas series de la saga original con las nuevas porque Enterprise también intentaba contar eh, el pasado de, de la saga de Star Trek yo creo que intentaban hacer como algo un poco más eh, pues eso, más en sintonía con lo que tú dices con que eran los años 2000 y la gente estaba ya acostumbrada a otro tipo de, otro tipo de historias y me da la sensación de que <coughs> tampoco terminó nunca terminó de encontrar ni el tono ni el, ni el camino y yo creo que también simplemente que había fatiga de, de Star Trek porque también eh, ¿cuándo fue, cuando se, se hizo la última película con la tripulación de la nueva generación? ¿os acordáis? ¿Cuándo fue, ¿de cuándo es Insurrección?
3: Eh, yo creo que es posterior al final sí, de Enterprise. Yo creo
1: que sí. yo creo que Al mágico esta la vimos juntos en el cine, Dani.
3: Sí, sí, hay una foto por ahí. Ni confirmamos ni desmentimos que hay una foto en el periódico de CJ y yo vestidos. vale <risa> No la busquéis.
4: Pero es que, pues eso, que yo creo que de todas maneras eh, que había cierta fatiga de Star Trek. Que son, a ver, son cosas que pasan. Es, es normal, es una saga que llevaba un montón de tiempo. Pues es momento. Insurrecciones del 99 insurrecciones
1: del 98 y Némesis que es la que yo Eso recuerdo es. ver que fue la última que además tiene mucha uh, relación si estáis viendo ahora eh, picar eh, la parte que tiene por, por toda la parte de los Borg fue en el 2002 que es la que recuerdo yo haber haber ido
3: sí, A ver el, en la época le decían que la lógica que aplicaron a Enterprise fue eh, los fans de toda la vida los Trekis de toda la vida les vamos a tener eh, si han visto el cerebro de Spock que es uno de los peores capítulos de esta Trek van a ver lo que les echemos entonces vamos a intentar conseguir nuevos fans este era la lógica, entonces había muy poca referencia al canon de Star Trek, salía un personaje vulcano y poco más no existía la flote estelar porque estaba hecha en el pasado y todavía ni siquiera sabía perdón, sí que había flote estelar pero no había federación de parte de la gracia del invento era que te contaran cómo se formaba la federación entonces vamos a contar historias alejadas del canon de Star Trek, que no tengas que haberte visto la saga entera para poder disfrutarlas, algo así, porque como los Trekis van a estar aquí de todas formas eh, vamos a ver si ganamos nueva audiencia pues le salió mal todo empezaron, no solamente empezaban a ganar poca gente eh, con el con este concepto sino que estaban perdiendo los tres toda la vida al no ver ninguna referencia a su universo, a su canon, ni siquiera nombres de personajes ¿Por qué estas venga a sacarme razas nuevas que además no están ni bien hechas eh, en vez de usar el, el, el canon de uno de los universos de ficción más ricos y más desarrollados que hay en toda la historia de la ficción? El, el caso es que para arreglarlo se tuvo que fichar a, un, a una persona que sí que conocía el canon, se llamaba Manicoto y fue el showrunner de la cuarta y última temporada y ahí es la que más eh, insertada está en el canon de Star Trek, por lo menos, si tenían que sacar una raza, pues que sean los romulanos no, no, no hacía falta inventar una nueva ¿no? y, y sí que hizo un esfuerzo por conectarla con el resto de Star Trek y por contar la historia del nacimiento de la federación como, como gancho y como arco no entonces se arregló un poquito al final ¿no? incluso tuvo a Riker de, de invitado en el último uh -huh. capítulo se arregló un poquito al final desde el punto de vista de los TX cerrimos yo no conozco a nadie que se haya enganchado a Star Trek por Enterprise y es y eso que estaba hecha para eso, en teoría, sí. ¿no?
1: Y a partir de aquí tuvimos, pues eso, la nada durante cuatro años, desde que tuvimos Enterprise, hasta que de repente, lo que decidió Viacom, porque en ese momento ya había, si no recuerdo mal, la dualidad también en la, en la parte industrial, que también es tan importante eh, toda la parte empresarial en este caso, y es que lo que originalmente eran una única empresa la que tenía los derechos, con la separación de CBS de Viacom, por un lado estaban la gente que tenía los derechos para hacer las películas, y por otro lado la gente que tenía los derechos para hacer las series. Tendríamos las tres series producidas, las tres películas, perdóname, producidas por JJ Abrams, con bastante mayor de que se podía esperar inicialmente, que creaban una línea temporal paralela por los sucesos que ocurrían en el primer episodio y que también son importantes en la nueva serie de Picard, como es el estallido de, de Rómulo, de, de, de uno de los, de los planetas fundamentales de los, de los romulanos. Esas tres películas funcionaron y aquí yo creo que se combinan tres grandes cosas eh, para que CBS decida dar el pistocitazo de salida a las nuevas series. Marina, por un lado el éxito de estas películas de JJ Abrams que ellos pueden explotar en las series el segundo, que en el 2016 se cumplía el 50 aniversario del Estreno Star Trek y, por último, que ya estamos, a partir del 2016, en un mundo en el que todo el mundo quiere su universo, todo el mundo quiere su franquicia y CB se mira alrededor y lo que creen que puede funcionarle mejor es crear un universo a través, alrededor del, eh, de Star Trek.
4: Sí, eh, entramos en, en esa época en la que todo el mundo se pone a mirar sus IPs, sus propiedades intelectuales y empieza a pensar, ¿cuál de todas estas...? puedo yo rescatar para, para crear un universo ahí. Eh, para Paramount era muy, era muy evidente que tenía que ser Star Trek. Y además eso se junta con que eh, CBS tenía en funcionamiento su servicio de video bajo demanda, CBS All Access, que hasta entonces estaba funcionando eh, simplemente pues para colgar capítulos de sus series, para que. para que eh, los espectadores de CBS pudieran ir al día pues con, con sus sí, y con sus comedias y con esas cosas, pero eh, la competencia estaba empezando a ponerse muy dura y ese servicio no podía dar solamente eso, tenía que dar algo más. que tenía que dar? Series de producción propia. ¿Y qué fue lo que hizo eh, CBS? Pues lo que vamos a hacer es centrar eh, que el valor añadido de CBS All Access sea que vamos a dar una serie de producción propia nueva de Star Trek. Ya sabemos que luego tuvo muchos problemas y que al final la primera que se vio eh, original de CBS All Access fue The Good Fight, que era el spin-off de The Good Wife, que tendría que haberse estrenado más tarde que Star Trek Discovery, pero eh, la idea original que tenía CBS era que Star Trek Discovery fuera la primera serie de producción propia de CBS o Access y utilizarla como el principal punto para atraer suscriptores de pago y sobre todo para empezar a competir un poquito más de igual a igual, yo creo, acercarse un poco más a Hulu, creo yo, que era la idea que ellos tenían
1: de Woodfly también podrías hablar largo mm. y tendido Dani ¿qué se te, ¿cómo se te cogió el cuerpo la primera vez que supiste que va a haber nueva serie de tres
3: pues yo, yo creo que me enteré por ti creo o sea me dijiste oye tenemos que hacer un podcast de esta tres porque viene una nueva serie ¿Que, qué qué? quieres hacer un cómic un, un, un qué por qué? creo que fue algo así el, mu muchísima alegría. A ver, eh, solamente cuando, cuando en la época de las películas de Abrams, ir por la calle y encontrarte un gran anuncio, una columna, uh -huh. eh, un mupi por la calle eh, eh, con propaganda de Star Trek, esta es la nueva película, esta es lo que. ¿Vale? Esto es. Eh, porque estamos acostumbrados a que los estrenos de las películas de Star Trek fueran algo muy oscuro. ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: cartelera nos enteramos tres o cuatro si aguantaban más de una semana en cartel te podías dar con un canto en los dientes vale y de repente lanzado como el gran estreno el gran blockbuster del verano algo que ponía Star Trek en el título a mí ya ya me daba alegría y cuando vuelvo, te, vio televisión pues pues te puedes imaginar tras, tras tantos años de sequía no o sea, tras tras tanto eh, ya ya fue bastante alegría Otra, otro episodio antes de eso lo de que todas las series estuvieran en Netflix. o sea, yo, La broma que hacía contigo de llevamos un aparato en el bolsillo capaz de reproducir todas las series de Star Trek. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace 10 años? O sea, no haríamos vida normal. Si estaríamos en la universidad, nos, <risa> hubiéramos perdido el curso por, por, por estar viendo Star Trek, ¿no? porque entonces nos costaba muchísimo. Pero, pero ahí estábamos. ¿no? El, los tiempos adelantan que es una barbaridad ¿no? y podíamos contar muchas batallitas de viejo Trek. Y, pero todo es para daros un poco de contexto para que, para que puedas entender mi respuesta a tu pregunta. O sea, una gran alegría porque había sido muchos años de sequía y muchos años de, de pelear solamente para poder disfrutar de una serie, que yo, hoy es algo relativamente sencillo y entonces eh, suponía viajes al extranjero incluso
1: cuando se pudo comprar en DVD temporada temporada que costaba sobre los 100 euros cada una de ellas de hace 10 años fácilmente que Uf. mi se esperaba eh, a que estuviese en la oferta del 3x2 en el corte inglés, ya me pareció el avance yo os digo cuando a partir de mi suscripción de Netflix podía ver todos los episodios como quisiera, en fin que no podemos tener cosas bonitas sí. Marina, aquí lo que tuvimos, el primer estreno como que estabas tú es Discovery, Discovery tiene dos temporadas clarísimamente diferenciadas en cuanto al tono, en cuanto a los showrunners ha tenido un montón de temas de producción, varios despidos y varias marchas arriba para abajo, empezó con unos creadores con mucho pedigrí para los, la gente de Star Trek, eh, que fueron despedidos antes siquiera del arco inicial y al final lo que tenemos yo creo que son dos temporadas distintas, una segunda en la que empezaron a encontrar el, el punto incorporando, eso sí, personajes de hasta cierto punto de la serie clásica como era Pike al que habíamos visto en uno, dos episodios, dependiendo cómo tomemos el piloto original de, de Star Trek eh, fallido y que nos deja de cara una tercera temporada que veremos dentro de unos meses, yo creo que por fin ya saben lo que quiere hacer de la serie en el futuro después de haber pagado muchos peajes de haber pues eso cambiado de manos cuatro o cinco veces en su propia creación
4: Sí, yo creo que sobre, se nota mucho eh, como dices, se nota bastante la diferencia entre la primera y la segunda porque en la primera es la que puso en pie Brian Fuller, que había sido guionista de eh, Voyager puede ser, si yo no recuerdo mal ¿Mm? eh, y que además había estado años, muchos años queriendo poner en pie una nueva serie de Star Trek eh, le pasó pues, lo que le pasa a Fuller últimamente en todas sus series que al final por, por desavenencias creativas se acaba yendo o se va antes de que, de, que empiece la primera temporada, de que empiece la producción de la primera temporada o se va antes de que empiece la producción de la segunda pero siempre se acaba yendo y en el caso de Discovery eh, la primera temporada estaba todo el mapa de tramas él lo había dejado creado lo que pasa es que eh, quien se pone al mando un poco por encima de todo, de todo ese universo, es Alex Kurtzman, que había estado involucrado también en las películas de, de J.J. Abrams, que había colaborado con J.J. en, en algunas de sus series, si no recuerdo mal, había sido productor de Fringe, y no recuerdo si había sido también guionista en alias, eso tengo que, tengo que comprobarlo, pero eh, Kurtzman se queda un poco como de supervisándolo todo, y mmm, la primera temporada de Discovery yo creo que va de menos a más, porque eh, sí que parece que no van a tocar el canon de Star Trek, aunque pasan muchos años antes, pero luego se meten de lleno en cosas que sí que había tocado Star Trek original, como el, el Imperio Terrano, y luego en la segunda temporada pues ya van a contar otra cosa más de ciencia eh, ficción muy, muy pura y dura. Y sí que encuentran un poco más el tono de vamos a dar aventuras aunque toquemos temas un poco más serios de vez en cuando, pero vamos a daros aventuras muy espectaculares, sobre todo visualmente, es una serie que se nota que bebe mucho de las películas de Abrams y que quiere ofrecer al espectador algo eh, más, algo más, simplemente, ¿no? En plan de estéis acostumbrados a la Star Trek que tenía poco presupuesto de la sindicación, pues os vamos a dar una en la que nos vamos a gastar dinero de verdad para que eh, esté a la altura de, que, de lo que vosotros esperáis de ella.
1: Uh -huh. Dani, tú y yo hemos analizado episodio a episodio en el universo Star Trek, ahora eh, Star Trek Discovery, y siempre hemos hablado de que quizás cuando miras las dos primeras temporadas de las series clásicas, oye, Discovery no tiene absolutamente nada que envidiarle, ¿no? La segunda temporada, la trama horizontal queda, queda un poquito transconejada y episodios de la primera que no acaban de funcionar, uh -huh. pero cuando uno lo compara con la primera temporada de la nueva generación o la primera temporada de, de, de Voyager o incluso de, 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 de alguna de las... de, 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 de Enterprise. Oye, tampoco tendría tantísimo que, que envidiarla, ¿no?
3: Podemos discutir si Discovery es la mejor serie de Star Trek, pero lo que no se puede discutir es que las primeras temporadas de Discovery son las mejores primeras temporadas de cualquier serie de Star Trek. Yo en eso estoy de acuerdo. Creo que aprendió algunas lecciones de Enterprise y otras no. Eh, quería ofrecer algo dentro del universo Trek, pero que que a nuevos fans, y eso sí que lo ha conseguido. como no, no, al, al contrario de lo que ocurrió con con Enterprise, ¿no? sí que equilibra muy bien el tema de eh, te saco a Pike eh, las primeras críticas que le oían es es que el primer capitán, Lorca, no es un capitán de Star Trek, que parece un villano, no es el típico el personaje luminoso, optimista, con los valores del Star estelar. Y luego, ¿qué claro. pasa con
4: Lorca? Eh, Zas, ahí está la se cosa.
3: Se Zas, tomad haters en vuestra puñetera cara, que no estaba enclavado en el universo Star Trek un personaje como Lorca, porque es el universo espejo, y que hay más del universo de Star Trek que el universo espejo. Muy bien, muy bien, muy bien resuelto. Lo que no aprendí donde de Enterprise fue los problemas de la retrocontinuidad. Estás haciendo una serie ambientada antes de Kiry Spock, antes de la serie de los años 60, que se supone que era del siglo XXIII, ¿no? Entonces, claro, todo ese dinero que decía Marina, toda esa tecnología nueva a la hora de producir series que se podía, pues chocaba con cosas que parecían tecnológicamente menos avanzadas que la serie de Kid Spock, lógicamente, ¿no? Tenía que pasar. Pero no solamente era una cuestión estética, ¿no? También había, pues, problemas de, de Canon. Y la gente quería ser, la gente productora de Discovery quería ser muy respetuosa con el Canon. Entonces se dispararon en el pie varias veces intentando encajar en la, en la, en la, con retrocontinuidad cosas que se supone que habían pasado en el universo de Star Trek antes de series que ya conocíamos y eso les generaba problemas. Tantos problemas que si eso era lo único en lo que Discovery podía patinar, lo han resuelto, aquí va un pequeño spoiler, ir eh, trasladando la acción al futuro en lo que va a ser la tercera temporada. Entonces ya no estarán atados por la retrocontinuidad. Ya podrán ofrecer historias nuevas un poco de una tradición que han ido construyendo ellos. y de ellos ¿no? Pero pero ya sin esos problemas de es que esto no encaja con tal historia de la nueva generación que entonces del miento que acaba de pasar aquí. Y una cosa muy buena que de Discovery que no me resisto a, a comentar es que por fin se han normalizado los personajes LGTB dentro del universo de Star Trek, eh, porque era una asignatura pendiente. Eh. Las series de los 90, siendo una serie tan avanzada para algunas cosas, las cuestiones raciales, las cuestiones de género, eh, la normalización de personajes LGTB se le reivindicaba en los 90. Se, eh, ya sé que en los 90 los personajes LGTB no estaban eh, normalizados en el resto de televisión pero precisamente eh, los activistas LGTB sí que esperaban de esta Trek que hubiera dado el primer paso Lo dio dio primeros pasos muy tímidos no, apenas capítulos como Rejoined o, o, o alguno que podíamos comentar pero pero nunca se lanzó y aquí sí que han sido portadas de The Advocate de la revista del movimiento LGTB por excelencia en Estados Unidos, dos personajes de esta Trek así que te da idea de hasta dónde han llegado
1: entre temporada y temporada de Discovery y yo creo que con vocación de ser una cantera de, de sitios para hacer, no en vano, por ejemplo, Michael Sabón escribió uno de los de los primeros short treks, que es de lo que estoy hablando, estas piezas eh, pequeñitas, individuales, que pensábamos que tenían poca importancia y que luego vimos que especialmente la segunda temporada de, de Discovery la tuvo. El, su segunda tanda no lo hemos podido ver, porque la primera está en Netflix, en España me refiero, la, la, la otra, al ser de CBS All Access y tener eh, Picard, eh, la distribución internacional Amazon, ahí están perdida en, en el universo de los internetes para poder verla. Como os decía, Michael Shabon escribió el primero y luego fue el sobrano de la primera temporada de picar En la segunda tanta, la música de cada episodio la ha compuesto una persona diferente con eh, la, el tutelaje, de alguna forma, del eh, compositor oficial de, de Discovery. Y son piezas pues que no estaban habituadas, que en algún modo, Marina, sí no recuerdan a esas eh, webseries que se hacían en los, eh, los finales de los 90 o en los 2000 de acompañamiento de las series. Pero, oye, con los niveles de producción que te esperamos a día de hoy de cualquier cosa audiovisual, especialmente en CBS.
4: Sí que recuerdo un poquito a los webisodios ¿Os acordáis de aquellos webisodios que se hacían entre uh -huh. temporadas? Yo me, estoy, me estoy acordando de los que se hicieron eh, antes de que empezara la tercera temporada de Batastra Galáctica porque la espera entre la segunda y la tercera fue larguísima, se hicieron unos webisodios sobre el nuevo planeta en el que estaba toda la tripulación y tal eh, pero como dices son, en realidad se han utilizado más como, como campo de pruebas como serie de antología, de historias dentro del universo Star Trek y es verdad que algunos sobre todo en la segunda temporada de Discovery algunos han sido luego importantes para, para la trama de la serie pero yo creo que sobre todo funcionan como eso, como campo de pruebas como para experimentar un poquito eh, le dan un poco de cancha pues a personajes como Pike y Número Uno que en la segunda temporada de Discovery pues, tuvieron mucho tirón entre el público pues les dan un short trek para que la gente los eh, pueda ver un poquito más y, y con lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros en España es eso, que eh, no está muy claro el acuerdo de distribución que tiene Netflix si incluyen los short tracks los de la primera temporada están, pero encontrarlos es un poco complicado, los de la segunda temporada están en el limbo, no sabemos muy bien qué ha pasado ahí, eh, y con tanto salto de que una serie esté en Netflix, otra la tenga Amazon, pues me da a mí que todas estas cosas de acompañamiento que se hagan entre temporadas o entre series o lo que sea, yo sospecho que se van a quedar un poquito perdidas.
1: Algo similar también, Dani, ocurre con los otros acompañamientos. Tuvimos After Trek en Discovery, que está uh -huh. disponible también en Netflix. Y esta, que además me apetecía verlo porque lo, lo dirige y lo presenta Will Wheaton el acompañamiento de Picard, que vamos a hablar ahora dentro de nada sobre ella, de Ready Room, que esta, en cambio por las como la distribución internacional eh, va por otros derroteros, esta sí está disponible gratuitamente en la web oficial de Star Trek entra uno y al día después de ver un episodio, de hecho al mismo día de emisión del episodio, nosotros lo comentamos siempre en el universo de Star Trek está disponible esa media horita que tiene de after show, eh, de acompañamiento oficial que se llama The Radio Room
3: Sí, y además eh, con ese añadido de que lo hace Will Wilson, como, como dices tú, que mucha gente lo conocerá por ser el secundario de Vivian Theory, pero recordar que, que el personaje de Sheldon le gustaba a Will Wilson al principio porque hacía de Wesley Crasher, del niño prodigio eh, del personaje, eh, este niño superlisto de la nueva generación. ¿no? Entonces, eh, y además Will Wilson se ha convertido en uno de los nuestros en los últimos tiempos. ¿no? Mm. Una persona pues eh, eh, muy cercana al fandom, eh, uno, de los, pues, uno de los nuestros. ¿no? Entonces tenía mucho sentido que lo decir que a él. Pero yo, mientras esté al alcance de una plataforma, no voy a tener problema. Todavía me puedo permitir pagar Netflix y pagar Amazon Prime Video, que es como se puede ver en España picar. Y si el programa de Show me lo ponen en la web gratuita, estupendo. Creo que creo que no se entendería seguir una serie hoy en día si no estuviera disponible en una de estas plataformas. De hecho, las series que recomendáis en fuera de series y me cuesta ver, es las que no están en HBO, Amazon o Netflix. Las otras me está costando mucho verlas ahora. Y no es el caso de Star gracias al cielo
1: el último gran estreno el que comentamos todas las semanas Dani, Marina y yo sea en la web o sea en formato podcast es Picard una serie pues si era improbable Discovery más improbable todavía es convencer a quizás el mejor actor que ha tenido al menos en cuanto a pedigrí original y después demostrándolo Star Trek en toda su historia a ser Patrick Stewart a que retome un personaje que ha abandonado 20 años en una historia que vuelve a relacionar al Borg después de haberlo pasado absolutamente todo y el decir ya no quiero saber nada más ya me ha pasado absolutamente todo en la serie me ha pasado en las películas pues lo convencieron Marina y cuando estamos grabando esto, hemos tenido hasta ahora cinco episodios de un Star Trek, que desde luego no es el Star Trek de nuestros padres, sí es una serie de ciencia ficción mucho más centrada, más, más moderna, ¿no? Más del finales de los de los años 2020. Y sobre todo es una serie muy centrada en su protagonista y los efectos que tiene, una gran derrota, ¿no? Yo creo que vemos ese Picard que en la serie tiene noventa y tantos años, un este igual que tiene setenta y tantos, que intentando quitarse una losa que tiene en la mente y, y, y una serie tremendamente analítica.
4: Y que lo que hace, que yo creo que lo hace muy bien, es. Eh, se sacude muy rápido cualquier atisbo de, de nostalgia, de. Esta serie solamente la hemos hecho para los que visteis la nueva generación y echáis de menos, muchos de menos a, a Picard. Lo que han hecho ha sido, eh, sí, decirte es verdad, tenemos a Picard, de que hacer algún que otro guiño a la nueva generación y a las series, a las series clásicas, vamos a decir, de, de Star Trek, pero enseguida se va a contar su historia y lo que yo creo que hacen muy bien es que eh, en Star Trek Picard es muy importante... Eh, el paso del tiempo y más que el paso del tiempo podemos hacer un juego de palabras de lo que pesa el paso del tiempo Ajá. sobre todo a picar, lo que le pesan las decisiones que ha tomado en el pasado eh, la culpa que siente y, y eso es algo que no creo, no creo que se pudiera ver de una manera tan sencilla en, en las series de los 90 y ahí también influye seguramente eh, pues la manera en la que se ha enfocado Discovery influye también que, que Michael Chabón eh, es un novelista que ha tratado ha tratado bastante también esos temas en, en sus libros. Y será curioso ver, porque esta serie está ya renovada por una segunda temporada, será curioso ver eh, por dónde va en esa segunda temporada en la que Chabón no está. Y no está porque se haya peleado con nadie, no está porque tiene que supervisar la adaptación a serie de... Las, eh, las maravillosas aventuras o las increíbles aventuras de Kabler y Clay, con lo cual, pues bueno, oye, que sea que todos los abandonos sean por eso.
1: Sí, su gran novela, ganadora del premio Pulitzer y que además logró, bueno, pues eh, al final es de los protagonistas son dos guionistas, con, con más con contenido después, esperamos vamos, guionistas de comic judíos en los años 40, 50 en Estados Unidos y es de alguna forma una de esas obras que, que, que hizo a, avanzar hacia adelante el cómic como aceptado por la por la gran cultura, la cultura elevada Dani, hablamos toda la puñeteras de la semana de Picard, ¿qué podemos decir? no Si antes te decía ¿qué te, qué te pareció <risas> cuando dijeron una serie? Cuando te dijeron y va a haber otra serie más y la va a utilizar Steve igual y va a volver a retomar a Picard, ¿qué dijiste?
3: poco más hay que añadir a lo que habéis dicho el, el, era una serie muy improbable no creíamos que fuera a suceder pero Chabón hizo magia, ya para mí también era improbable, Chabón un, uno de los pocos novelistas de los que tengo toda su bibliografía, que, que lo admiro mucho, que de repente se metiera en esta Trek, no les había relacionado yo una cosa con la otra y, y mira por dónde, fue la persona que convenció a, a Patrick Stewart y se, se alejará mucho del canon, está explorando nuevos derroteros esta vez sí en un futuro que nadie ha escrito nadie puede decir que que se choca con la continuidad existente haters gonna hate los, los eh, haters van a soltar Billies por la boca, pero nadie puede negar que sigue sí, es una serie encuadrada en el universo de Star Trek y a mí me parece muy interesante que la derrota, el gran conflicto, haya sucedido ya cuando ha empezado la serie y este, encontramos al protagonista ahí pues encontrando de nuevo su camino y nosotros caminando con él y, y yo insisto, claro que no es la federación, claro que no tienen los valores de. Es que en eso reside el conflicto de la serie. En una persona que sí que cree en lo que era la federación, intentando que vuelva a serlo de alguna forma. Yo creo que a
1: partir del quinto episodio, y luego en la escena inicial ha habido bastante disparidad, por lo que he dicho yo de, de opiniones, a mí me ha gustado muchísimo, y sé que hay gente a la que no le ha gustado absolutamente nada, y que ese ha sido el punto de ruptura de, de esto, no es lo, lo que había ido, la Star Trek que yo conocía jamás hubiese tenido la escena del ojo inicial del quinto episodio. Esto es lo que hemos podido ver hasta ahora, Marina, pero tenemos mucho mucho más en desarrollo, porque como os decía, esto no es Star Trek la serie de, que toca, sino el universo de Star Trek, tenemos un montón de cosas que hay que diferenciar entre lo que está confirmado, lo que está confirmado por su, eh, fecha de estreno, y y lo que son rumores más o menos creíbles y luego eh, directamente cosas que desearíamos ver o que nos gustaría ver mucho. Lo que está confirmado, confirmadísimo es una serie de animación llamada Star, eh, llamada Star Trek Lower Decks creada por uno de los guionistas de Ricky Morty, uno que además eh, se dio a conocer en su momento por llevar un eh, tweet, que luego, eh, una eh, cuenta de Twitter que luego convirtió en libro sobre una ficticia octava temporada de Star Trek La Nueva Generación. Se llama Lower Decks como, te, como os decía y se va a estrenar este eh, 2020.
4: Y además esta serie de animación eh, esta serie de animación no tiene todavía cadena en españa que yo recuerde no se ha anunciado ningún acuerdo por su distribución pero sí, esta es la de las series nuevas es la, eh, la que está confirmadísima que se va a ver ya este año y esta está escrita en piedra eh, y luego yo creo que la otra que puede que se da está vamos confirmada damos por segura aunque me suena que no ha empezado a, a rodarse todavía es ese ese spin-off sobre la sección 31 que se presenta, es como una especie de eh, agencia secreta dentro de la flota estelar que se presentó en Discovery y que y protagoniza la Capitana Yeo del Universo Espejo, la, la Capitana Georgiou del Universo Espejo, la que interpreta a Michelle Yeo, que es de mis personajes favoritos de Discovery, me divierte muchísimo ese personaje. Y esas son las dos fijas y eso, como digo, sección 31 eh, no se ha empezado a rodar y podría, aquí podría haber algún cambio en cualquier momento, pero que yo sepa está confirmado que se va a hacer.
1: Lo último que hemos visto nosotros, que fue la presentación de Picard, eh, y hablaron con los productores, especialmente con Cruzman, él dijo que estaban viendo los guiones de, de sección 31, que es como llamaba constantemente, no sé sabemos si luego tendrá otro título distinto, pero se quedaba. Eh, Dani, dos cosas que también entroncan muchísimo con, con el canon, ¿no? Por un lado, esa sección 31, uh -huh. que habíamos tenido muy poco desarrollo y se desarrolla en Discovery, y luego Lower Decks, que clarísimamente toma el nombre de ese episodio mítico de la última temporada de la nueva generación, que si no es el mejor episodio de la nueva generación, desde luego está en el top 5 de casi todo lo que hemos visto en la serie.
3: Por ejemplo, el tuyo el mío está. Sí, que tenemos, sí, sí. tenemos un capítulo de top de, de fuera de series por ahí de Star Trek, por si queréis acercaros ahora a los capítulos clásicos, y, y Lower Decks está muy arriba. Lower Decks era un capítulo en el que los protagonistas, en vez de ser el capitán de la nave y los grandes oficiales, los que vemos siempre, eran los curritos de la nave, los de los, los, los que estaban en las cubiertas bajas, ¿no? de ahí el título. El, el, en un momento dado, el capitán y todos se meten en la sala de reuniones que estábamos acostumbrados a que la cámara les siga, y nosotros, espectadores, pues podemos ver qué está pasando en esa sala pero en este capítulo no, en este capítulo te quedas con los curritos del puente que están Porque ahí diciendo de qué hablarán no sé qué tal, ¿no? Y ¿me ascenderán a teniente? No sé qué, cosas que, que no era lo que estábamos acostumbrados a ver ¿no? el, ese, una nave de Star Trek para que funcione necesita muchísimo personal en la el, el Enterprise de la nueva generación creo que había mil personas a bordo uh -huh. y, y, y siempre sabíamos lo que le pasaba a los mismos siete, pues en Lower Deck sabíamos más, y es el enfoque de la serie de animación que viene ahora, ¿no? es una serie eh, en la que vamos a ver eh, curritos de una nave, de una de las naves menos importantes de la flota estelar, es la, es la premisa a ver qué le pasa, cómo consiguen que sea atractiva la historia de mira de toda la flota estelar la nave más zarrapastrosa más de todas, y sin embargo tenemos ganas de verla, pues porque lo Huertex era un capítulo que ese concepto funcionaba también eh, hay que decir que no hará falta saber nada del canon de Star Trek para disfrutarla de hecho, no hace falta saber nada de Star Trek para disfrutar Discovery, ni picar, ni va a hacer falta para Lower Decks, y estoy seguro que tampoco para la Sección 31, aunque te han introducido los personajes en Discovery. De todas formas, para contextualizar esto que estoy diciendo, voy a meter aquí una cuña publicitaria nuestra, porque si de todas formas os asusta, entre comillas, os da un poco de repelús, o creéis que vuestra experiencia de espectador no va a ser completa por no conocer todo Star Trek... Eh, semana a semana están las crónicas de, de Marina y también el podcast que hacemos en Universo Star Trek, que ahora es un feed aparte de fuera de series, que os podéis suscribir aparte, en el que CJ y yo estábamos haciendo reviews de todos los capítulos, pero intentando ser muy amables para las personas que acaban de llegar a Star Trek, eh. contextualizamos todo, explicamos los conceptos que no damos por supuestos, aquí estamos contando, porque en Gran Angular no lo habíamos hecho todavía, qué es Lower Decks o de dónde sale, y la sección 31, que para entendernos es la policía secreta de la flota mm. estelar, ¿no? O sea, una una sociedad secreta, eh, tipo la CIA, si, si el gobierno americano no, no reconociera la existencia de la CIA, algo así sería, eh, que opera pues ahí en los rincones oscuros, en las cloacas del Estado, ¿no? Para que para que la Flota Estelar y la Federación funcionen. Debo decir, no sé vosotros, que Sección 31 es la que menos me atrae en, en principio, no por el personaje de Filipa Georgiou, que, que desde luego eh, lo presentaron muy bien y es atractivo, es la Filipa Georgiou del universo espejo, el, bien, le he dado el beneficio de la duda a toda la serie de Star Trek para que sea mi Star Trek para que me cuente cosas de la federación de los valores, del futuro optimista, de lo que yo entiendo de lo que me tiene que dar una serie de Star Trek para gustarme, esta es la que más fastidiado, la que más eh, difícil lo tiene a priori, para darme eso ¿vale? porque precisamente va a explorar los rincones más oscuros con una protagonista que viene del universo espejo donde, recordemos, son todos malos. El universo espejo es una realidad alternativa donde la federación son todos malos muy malos en vez de buenos malos muy no, buenos. Son
1: alternativos, tiene un imperio terrano y son, la tienen formas distintas.
3: Consideran sí. las cosas de una forma diferente. Sí, diversidad ¿Y, y todo lo que tú quieras. Pero claro, claro, mi, mi, claro hay mi, que aceptar a cada uno como viene. Mi Star Trek es la de la federación. Mmm, Kumbaya, hippie, mmm, explorador. Eh, vamos a llevarnos yo, todo bien y a ser buenos. Yo, ¿vale? la,
4: la sección 31... Eh, no sé por qué, como que la imagen que tengo de esa serie es una cosa tipo Misión Imposible. Sí, que totalmente. les den les den misiones que nadie más puede hacer, solamente ellos, y que porque ellos se atreven a, a ir un poquito más allá. En la segunda de Discovery luego vimos que Giorgio eh, sí va a su bola y es muy delfín, justifica a los medios, pero luego tiene su corazoncito. Entonces, bueno, a ver, a ver que es verdad que, es, es un, es, hay que es, tiene que ser un poco más elástico los más elásticos los límites de lo que es Star Trek para poder encajar Sección 31, pero bueno de curiosidad
3: a ver qué tono lo buscan. Yo hay una cosa que tengo esperanza con ella, que sea más episódica, que sea más procedimental, si queréis así, porque los procedimentales son de, los pocos, de las pocas cosas en la televisión actual, no sé si estaréis de acuerdo, en la cual se respeta la naturaleza episódica que era el canon clásico de la televisión y que hoy en día con tanto arco y con tanta película de 12 horas y con tanta temporada de golpe en Netflix, que me encanta, que cabalgo sobre ello, pero esa naturaleza episódica se está perdiendo y a Star Trek le sentaba muy bien el dilema de la semana, la reflexión de la semana, la metáfora. Sobre algo de actualidad de la semana. Y, y eso no me lo dan las nuevas series. No lo echo de menos porque está muy bien hecha la series y se las estoy disfrutando igual. Pero a lo mejor sección 31, paradójicamente, siendo la que menos me atrae porque se pueda parecer menos a mi Star Trek, sí que se puede parecer a mi Star Trek en lo de que sea episódico
1: a partir de aquí, y con esto vamos a terminar el repaso lo que estamos es en tierra de rumores el último en avivar los rumores banda que no le gusta fue el propio Kurtzman como os decía en esa presentación de Picard en la que hablaba un poquito de sección 31, dijo que había dos proyectos no anunciados en desarrollo, así que a partir de ahí pues todo el mundo lo lucubrar, por un lado hay dos cosas que ya se han comentado y se ha hablado bastante sobre ellas, una es la academia de la, de la flota estelar Starfleet Academy, una serie para adolescentes creada o, con el equipo detrás de, con Swartz, con el equipo de detrás de Gossip Girl y de, y de Runaways detrás de ellas, que aunque no está confirmada, yo todo lo que le he leído la da totalmente por, por, eh, por segura. Otra, ahora además, con, con esto unión entre CBS y Viacom, sería un rumor sobre una serie animada, en este caso para crios no hablo de Lower Decks, sino una cosa más eh, para Krios para Nickelodeon. Y luego empieza a haber rumores cogiendo personajes. Una, después del papelón que tuvo la segunda temporada Pike, hacer una serie con la Enterprise clásica eh, Capitaneada por Pike otra, que hubo rumores, y yo creo que se han acallado bastantes, sobre eh, coger a, a Khan, al que hemos visto en las películas, en la serie original y recientemente en, las, en, las series, en la película de JJ y a partir de Nonian Khan, poder hacer otra serie, y yo creo que va a empezar a llover las eh, peticiones, empezando por este que os habla, después de haber visto a 7 de 9 en Picard, que le hagan un spin-off a 7 de 9 que ha sido espectacular el episodio que hemos visto de ella por ahora en Picard, Marina
4: Va A ver, yo quiero claramente un, una serie para ella sola, en la que la veamos repartiendo sí. justicia por 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 esas esas fronteras exteriores de, de la galaxia o sea yo esto quiero verlo ya pero ya no sé qué están esperando
1: con los Ferris o el, 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 el... ¿Cómo se llaman los, los estos Ferris? Los, los Rangers. Ferris no, Rangers. Ferries. Sí. Rangers. Ferries Seven Rangers. of Nine and His Ferris Rangers. Esto suena a serie de los 70 total. Y,
3: total. y la compro, compro. O sea, sad, sad Up and Take My Money, pero, pero muy grande. Eh, a mí me, me interesaría más una serie sobre Pike y la Enterprise Clásica y, y eso que sabemos cómo acaba Pike, ¿vale? porque sale en la serie original como acaba Pike porque cuando sale Pike en Discovery hay un, fla hay un oh, flash forward un flash sí, una la visión de, soñación, ¿no?
1: de que él ve el fútbol, eh, en ese De visión. que
3: sabemos que va a acabar malito el pobre pero antes de acabar malito tiene muchas aventuras y mucha tele que cortar y, y me encantaría verlo el, bueno cu cuando has dicho esta Trek Academy me ha entrado la risa año 96 cuando está o 97 cuando está ya Espacio Profundo 9 a punto de acabar rumores no, que puede que haya una serie adolescente sobre la flota estelar que la sustituya. Lleva mucho tiempo cuando, dando vueltas. Cuando va a acabar Voyager en el 2000 y pico, ¿vale? No, que puede que sea una serie de sobre la flota estelar ambientada en la academia cuando va a acabar Enterprise, ¿vale? O sea, lleva desde los años 90 dando vuelta este rumor y nunca acaba de hacerse el Riverdale de Star Trek. Pero mira, ahora a lo mejor con Riverdale y con todo lo que cae, pues, pues puede pasar. Khan, que lo has mencionado, es el uno de los villanos por excelencia. La mayoría de la gente lo conoció en Star Trek II, la ira de Khan, ¿vale? El el, pero es un personaje que se, que se da a conocer en un episodio de la serie clásica. Y por un par de escenas icónicas, y porque las películas de Star Trek clásicas, las buenas son las pares, y esta es Star Trek 2, la primera. Eh, por lo menos que, con todos los respetos para Marina y su defensa de la primera película pues la gente de las partes les gusta más. Pues eh, tiene Star Trek II, la ira de campos pues tiene mucho que decir en ese contexto. ¿no? Y esto, yo no sé vosotros, en la Academia, Khan, eh, Pike, yo creo que esto solo podría mejorar si Tarantino dirigiera una película de Star Trek. Fíjate qué locura que acabo de decir.
1: Esa es otra de las cosas que ya 20 años dando vueltas. ¿eh?
4: Ah, pero aparte, de, eh, dando vueltas sobre todo con esta cosa que lleva diciendo Tarantino también varios años de que solamente va a hacer 10 películas y que eh, especialmente... Creo que después de Erase una vez en Hollywood estaba diciendo que sí, sí, que tenía un guión para una película de Star Trek. Yo eso eso me pasa como me pasaba con la película de Deadwood, que es como de hasta que no vea el tráiler y los pósters de esa película, no me lo creo.
3: Pero yo creo lo tuvimos, ¿eh, Marina? Yo quiero creer en Star Trek de Tarantino, por favor, o sea, es como lo de Chabon, es dos mitos míos que en principio no se relacionan, que de repente se encuentran. Yo eh, Pago lo que sea por verlo.
1: Desde luego estaremos para verlo porque CBS ha puesto toda la carne en el azador. De hecho, esta misma semana se anunciaba que All Access eh, parece que va a ser mucho más de lo que era hasta ahora, que van a meter mucho dinero y muchísimo contenido de todas las, las plataformas de Aviacom y desde luego una de sus puntas de lanza es el universo Star Trek, que en Estados Unidos se ve todo junto y que en el resto del mundo, pues eso, según que va comprando las licencias, pero el caso es que los vemos, las vemos y las comentamos. Eh, Marina Such, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
4: Hasta el próximo programa, un placer
1: a Marina la podéis leer escribiendo muchísimo de Star Trek en Fuera de series.com y todos sus análisis, episodio, episodio todos los viernes por la mañana de la nueva serie en este caso de Star Trek Picard Don Andy Simón, un verdadero placer como siempre hablar de Star Trek contigo
3: Muchas gracias TJ. Marina siempre es un placer encontrarnos, ocurre pocas veces, tiene que ocurrir más pero, pero encantado, y que te tengo mucha envidia por haber ido al Ministerio del Tiempo, <risa>
4: En fin, ya, ya, ya te contaré fuera de entera ya te contaré algunos secretitos de, del edificio ese que, bueno, me parecía me voló la cabeza. Fantasía. Me voló la cabeza. Si,
1: si no habéis visto las stories, de verdad que, que iros a, a la cuenta de Instagram de Fuera de Seres y buscarlo, además están guardadas todas las stories porque Marina hizo de maestra de ceremonias visitando todo el set del Ministerio del Tiempo que fue sencillamente espectacular. Eh, Dani y Simón, igual que este que os habla hacemos todos los viernes por la tarde intentamos colgar por la noche el análisis en audio en podcast, en Fonoto Podcast de todos los episodios de la serie que en ese momento ha en este caso Star Trek Picard gracias por escucharnos gracias por estar ahí y como suelo decir solamente del universo Star Trek hasta el próximo programa recordad Engage